0: Vamos dar início a mais um episódio do podcast Educação para o Controle. E para comandar esse bate-papo junto comigo, eu, Larissa Mota, dou as boas-vindas ao meu colega Alisson Maciel.
1: Olá, Larissa. Estou animado para a conversa de hoje, porque o tema é da ordem do dia, aquisição de insumos e vacinas.
0: Verdade, Alisson. O momento que estamos passando com o coronavírus mexeu não só com a vida pessoal das pessoas, mas também com a administração pública, que precisou atuar de diferentes formas, tendo a urgência como seu maior desafio. As vacinas já estão chegando, mas muitas dúvidas ficam no ar, questionamentos de quando atingirá toda a população de nosso país.
1: Uma urgência que é legítima, Larissa. Mas existem trâmites que precisam ser respeitados pela administração pública para aquisição das vacinas e seus insumos. Boa parte da população desconhece esse trâmite legal. Daí a relevância do tema de hoje. Então, para dialogar conosco e esclarecer de forma didática e objetiva o assunto, convidamos o professor doutor em Direito Constitucional e procurador do Banco Central do Brasil, João Marcelo Magalhães. Seja bem-vindo, professor.
2: Olá a todos, obrigado. Eu que agradeço o convite. Esse tema é de fundamental importância para o momento atual que a gente vive, né? não só para a administração pública, mas principalmente para os cidadãos.
0: Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O professor Marcelo, sempre muito acessível para nós do PC, grande parceiro de nossos cursos e eventos, e não podia ficar de fora do podcast Educação para o Controle.
1: Professor, o tema da aquisição de insumos e vacinas é tratado numa MP, Medida Provisória, Assim, Para darmos uma contextualizada, deixar nossos ouvintes inteirados, a princípio, o que é esse instrumento legal, a medida provisória?
2: Bom, a medida provisória é uma espécie normativa que ela se inicia pelo chefe do Poder Executivo. Ela, tá, ela tem previsão no artigo 62 da Constituição e ela é, foi pensada pelo, pelo Constituinte para situações de urgência, de relevância e urgência. Então, quando o assunto é muito importante, muito urgente, e precisa de um regramento de forma rápida, esse tema pode ser colocado por meio de medida provisória a partir de um texto elaborado pela assessoria é, e, e finalmente aprovado pelo chefe do executivo. No caso, nós temos aqui que a lei atual que dispõe sobre a aquisição de vacina pela administração pública, ela começou, já virou lei, mas ela começou com a medida provisória, que é a medida provisória 1026 de 2020. Essa medida provisória, iniciada pelo presidente da República, por quê? Porque a matéria é de relevância e urgência, e foi preciso, colocar, foi preciso ser colocado logo um texto para disciplinar a aquisição de vacinas, dada a urgência da necessidade de aquisição. Então, essa MP ela atende perfeitamente o sentido de uma medida provisória, que é colocar logo um tema para a discussão do parlamento, a partir do Presidente da República, o Presidente da República coloca o texto segundo o seu entendimento sobre o tema, com o apoio da sua assessoria jurídica, né, da Advocacia da União, e esse tema é colocado como medida provisória. Já começa a valer, mas o nome medida provisória significa que ela vai ser analisada pelo Congresso. A rapidez exige que se inicie pelo chefe do Executivo, já começa a valer os efeitos, mas esses efeitos, o texto propriamente dito, a disciplina daquela matéria urgente, ainda vai ser discutida a um prazo constitucional para a discussão daquela matéria pelo parlamento. Porque o, o processo legislativo ele envolve muitos e muitos debates. Então, é, tem a maioria, tem a minoria, tem a oposição, tem a situação. Então, para tentar adiantar um texto base, um texto geral sobre uma matéria de relevância e urgência, como é o caso da vacinação, o chefe do executivo inicia o processo por meio da medida provisória. O que não impede o parlamento de fazer as suas devidas considerações e alterar o texto da medida provisória, né? Então, depois que o Parlamento Brasileiro discutiu a medida provisória 1026 de 2020 do presidente da República, o Parlamento já elaborou a Lei 14.124 de 10 de março de 2021. Então, rapidamente, a medida provisória é um texto preparado pelo chefe do Executivo numa situação de relevância e urgência. Caso perfeito, a aquisição de vacinas sem prejuízo das discussões pelo Parlamento.
0: Professor, então, diante do que o senhor expôs aqui sobre as, as medidas provisórias, nesse caso específico da aquisição de vacinas e insumos, quais são as particularidades que podemos compartilhar com o nosso público para que eles entendam o caminho da vacina até chegar a todos nós?
2: Primeiro, a, a aquisição de vacinas ela vai passar pelos trâmites administrativos, né? por pelo, 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 duas categorias de trâmite, propriamente dito. Uma vacina, como é um medicamento, é da categoria dos medicamentos, ela precisa de autorização da agência reguladora competente. Então, existe a chamada análise técnica, primeiro, para aquisição de um medicamento, que passa pela Anvisa. A gente tem visto aí a Anvisa colocada na pauta das, das notícias, que é a agência reguladora que faz a, a, no, no país a autorização para o consumo interno de medicamentos. Então, existe o trâmite técnico, a, a, a agência reguladora ela faz uma análise técnica sobre a, sobre a viabilidade de um determinado medicamento. E, no caso, a Anvisa está fazendo estudo de viabilidade técnica de vacinas que podem ser utilizadas com eficácia e segurança para a população brasileira. Ela já autorizou aí algumas vacinas, nós já temos algumas vacinas adquiridas. Existe esse trâmite técnico. E existe o trâmite administrativo, que é quando as administrações públicas vão adquirir vacinas. Durante um bom tempo, a discussão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, ele ficou restrito ao governo federal. E aí, é, por causa da necessidade de agilizar esse, essa vacinação, o Plano Nacional de Vacinação permitiu, com base na medida provisória 1026, que as aquisições, e agora a Lei 14.124 de 2021, que as aquisições pudessem se dar também, por outras administrações públicas, por outros entes federativos. E também ela permitiu a aquisição por empresas privadas. Ainda não é essa discussão agora da vacinação privada. Ela permitiu a aquisição de... Isso aí já é outra lei, a 14.125. A 14.124, ela traz os trâmites administrativos para aquisição e a 14.125, ela diz quem é que pode adquirir. Então, na 14.124, eu estou falando dos trâmites administrativos da administração pública. Na administração pública, o que é que vai acontecer? A 14.124, que é fruto da, da conversão da mídia provisória 1026, ela visa desburocratizar a aquisição. Nós tivemos, no ano passado, quase o ano inteiro, um regime especial de contratações por causa da pandemia, com dispensas, com inexigibilidade. E agora, esse regime especial de contratação passou a valer especificamente para vacinação e os insumos necessários à vacinação que é o artigo 2º da Lei 14.124. Então, o artigo 2º da 14.124 autoriza a administração pública, direta e indireta, inclusive outros entes federativos, a celebrar contratos com dispensa de licitação. Ou seja, está autorizada a dispensa, está autorizada a contratação direta para, mais uma vez, qual é o objetivo? Facilitar a aquisição das vacinas. Partindo do, do, do princípio de que a Anvisa já autorizou a vacina em território nacional, tanto a 14.125 como a 14.124. A 14.124 é a contratação direta de vacina e seus, e seus insumos. E a 14.125 é a autorização para compra de entes federativos e empresas privadas. Tanto a 14.125 quanto a 14.124 pressupõe vacina autorizada pela Anvisa. Aquela outra linha de atuação para a vacina chegar na população. Atuação técnica. A Anvisa autorizou uma vacina. Então vamos ver. Quais são as facilidades para adquirir a vacina? Quais foram as medidas de desburocratização para adquirir a vacina? 14.124, lei 14.124. Quem pode adquirir? Em que condições? 14.125. Então, a 14.124 fala que a administração pública pode contratar com dispensa de licitação, aquisição de vacina e dos insumos destinados à vacinação. Tá? Inclusive antes do registro sanitário ou da autorização de uso. Você já pode fazer a aquisição antes. Só pode usar a vacina depois que o registro sanitário for autorizado pela Anvisa. Mas você já pode fazer a aquisição antes. O gestor público imagina que os estudos estão adiantados, é uma questão de tempo que a Anvisa vai autorizar, e aí ele faz a aquisição de vacinas e insumos destinados à vacinação. Esse é o primeiro grupo. E existe um grupo acessório. Existe um grupo de contratações acessórias à vacinação, que são o quê? Bens e serviços de logística de tecnologia da informação, né? sistemas de informação, sistemas de, de divulgação de dados, né? comunicação social e publicitária, ou seja, publicidade, incentivo, campanhas de incentivo à vacinação e ainda treinamento necessário à implementação da vacinação, treinamento de profissionais de saúde. Tudo isso ligado diretamente à vacina, a vacina propriamente dita, os seus materiais, os seus insumos, o... o o insumo farmacológico está no grupo 1 do artigo 2 da lei 14124. E as aquisições necessárias de logística, de publicidade e de treinamento estão no inciso 2 do artigo 2. Tanto uma quanto outra, devidamente motivadas, devidamente motivadas, que se adequam ao, ao Programa Nacional de Imunização, estão previstas no artigo 2 da lei 14124, com dispensa de licitação. E aí a 14125 autoriza. Quem fazer essas aquisições? Artigo 1º, parágrafo 1 União, Estados, Distrito Federal e Município. Desculpa, artigo 1º, K. União, Estado, Distrito Federal e Município ficam autorizados a adquirir vacinas. Então, quando a 14.125 diz que União, Estado, Distrito Federal e Município fica autorizado a adquirir vacinas, desde que a, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tenha concedido registro ou autorização de uso emergencial, a 14.125 vai autorizar a contratação direta. E na 14.125, ainda há a possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado adquirir vacinas. Mas aí elas precisam, as pessoas jurídicas de direito privado, elas precisam doar todas as vacinas que adquirirem enquanto estiverem faltando pessoas na fila de prioridades. Quando passar a prioridade, as empresas privadas podem adquirir e podem ficar com 50% das doses administrando de forma gratuita e doar os outros 50% para o SUS. Então, nós temos o seguinte, fazendo um resumo da coisa. A 14.125 autoriza que União, Estado, Distrito Federal e Municípios, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, adquiram vacinas. Adquiram vacinas. E a 14.124 facilita essa aquisição no âmbito administrativo, com a possibilidade de dispensa, de licitação para tanto a vacina como serviço de logística, de transporte, de comunicação social e de treinamento. Com um detalhe, a 14.125 ela fala que União, Estado, Distrito Federal e município poderão celebrar esses, esses contratos de aquisição desde que a Anvisa já tenha autorizado. E a 14.124 fala de dispensa de licitação, inclusive para vacinas que ainda não tenham sido autorizadas pela Anvisa. O que é que a gente conclui disso? é que poderia até mesmo haver uma compra, uma aquisição direta de vacinas não autorizadas, mas elas não podem ser o quê? Aplicadas. Tá? Essa é a melhor interpretação que a gente faz, lendo conjuntamente a 14.124 com a 14.125.
1: A 14.124, o senhor relatou que ela traz uma certa desburocratização para a aquisição das vacinas e seus insumos. Porém, a gente percebe que não é um cheque em branco, isso, apesar da certa liberdade que os gestores têm, isso não os dá o direito de fazer a qualquer preço. Então, Perfeito. o que o senhor cita como os principais cuidados que o gestor deve ter diante aí dessa certa liberdade e o que essa lei, a 14.124, também traz em relação aos
2: órgãos de controle? É, vamos nós. Agora eu vou falar especificamente da 14.124, que é... O processo interno de aquisição, o processo de aquisição das vacinas dentro da administração pública. Vamos esquecer um pouco aqui a 14.125, que é a que autoriza entes federativos e empresas privadas a comprar. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar dentro do âmbito da administração pública, seja União, Estado Federal, ou Município. Primeira parte da sua pergunta: cuidados especiais que os gestores devem ter, porque, como você bem falou, não é um cheque em branco. E a segunda parte, o papel do controle. Então, primeiro de tudo, a contratação por dispensa de licitação de vacinas, insumo, logística, treinamento e publicidade relativa à campanha de vacinação, não dispensa, primeiro de tudo, a abertura de o um processo administrativo com toda a documentação necessária. Que documentação, fundamentalmente, que documentação? A pesquisa de preço, a negociação de preço, a motivação da escolha daquele contratado, muitas vezes só tem um contratado disponível, a justificativa do preço, os elementos técnicos que fizeram optar pelaquela vacina e os elementos de pesquisa de preço que fizeram aceitar aquele preço. Ou as negociações para o preço. Porque também um dos cuidados que a lei 14.124 impõe ao gestor é que se ele fez uma cotação, se ele fez uma pesquisa de preço e na hora de adquirir o preço aumentou por uma questão de mercado, ele precisa iniciar um processo de negociação e nesse processo de negociação ele tentar aproximar o preço pedido de agora do preço que foi combinado antes. E se por acaso essa negociação não for frutífera documentar, por que, que ela não foi frutífera? Documentar, por exemplo que o laboratório sofreu uma dificuldade na sua produção que encareceu sua produção, que houve um problema de logística, que houve um problema de transporte que houve um custo adicional e colocar tudo no, no processo administrativo que documenta essa dispensa de licitação. Esse processo, eu costumo dizer que um processo de expensa de licitação precisa ser muito melhor documentado e motivado do que o processo onde você faz a aquisição. Porque a própria concorrência, quando você faz um certame licitatório, a própria concorrência está ávida a lhe dar informações do preço e abrigar pelo preço e trazer esse preço para baixo. Mas a, a Lei 14.124 já prevê a contratação direta porque muitas vezes você vai estar tá negociando apenas com um laboratório. É só aquele laboratório que tem naquele momento, é só aquele laboratório que tem aquela disponibilidade, é só aquele laboratório que tem a vacina que pode ficar numa refrigeração que sua unidade federativa, que seu órgão público pode administrar. Então, nesse caso, é fundamental que você tente colher o máximo de informações e o máximo de, de subsídios desse laboratório, desse vendedor de vacina, para basear seu preço. Então, primeiro de tudo, documentação sobre o preço. Segundo, publicidade. O parágrafo 2 do artigo 2º da Lei 14.125, o artigo 2 é fundamental em termos de requisitos de cuidado com o processo. Então, os gestores, os assessores jurídicos, eles têm que examinar com muito critério, com muito cuidado, o artigo 2º da 14.124, porque ela fornece os requisitos para uma contratação bem documentada. Primeiro, a boa documentação da pesquisa de preço. E segundo, a publicidade. O parágrafo 2 do artigo 2 diz que serão conferidas ampla transparência e publicidade a todas as aquisições ou contratações realizadas nos termos dessa lei. No prazo máximo de cinco dias úteis e disponibilidade, disponibilizado em sítio oficial da internet, preferencialmente o portal da transparência do município, do Estado ou da União. Então, preferencialmente em até cinco dias no portal da transparência com todos os requisitos previstos na lei de acesso à informação. Tá? Que requisitos são esses? Lei de acesso à informação, a informação clara, a possibilidade de pesquisa ela é, Eu quero pesquisar todas as aquisições de março, a possibilidade de uma ferramenta de pesquisa e as informações básicas que, tem no, que devem constar no portal da transparência, que estão tanto no artigo 8º da Lei de Acesso à Informação quanto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1424. Nome do contratado, prazo, ato de autorização, discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado, valor global, informações sobre eventuais aditivos, quantidade entregue, atas de registro de preço, se for o caso. Tá? Então, essa, basicamente, o cuidado com a documentação do preço e o cuidado com a publicidade são as primeiras observações do gestor. Se houver por aqui, a Lei 1424 permite a compra e o pagamento antecipado. Se houver o pagamento antecipado, a justificativa e a exigência de garantia. Isso está no parágrafo 4 O parágrafo 4 do artigo 2º da Lei 14.124 permite... A, na verdade, o parágrafo terceiro permite a, a contratação de laboratório que tem, inclusive, sanção e impedimento, mas aí o parágrafo 4 exige que seja dada uma garantia. Mais adiante, na Lei 14.124, há a possibilidade de você contratar, inclusive, com pagamento antecipado. Você pode utilizar os pagamento antecipado, mas também devidamente justificado. É, a negociação de preço que eu falei, ela está no parágrafo terceiro do artigo 6º. Então, se houver uma divergência do preço que, que foi cotado para o preço que está sendo adquirido, o parágrafo terceiro do artigo 6 da Lei 14.124 lhe dá todos os passos para fazer essa negociação e a documentação. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, documentação do preço, e aí você vai se atentar para o que está previsto no artigo 2o e no parágrafo terceiro do artigo 6o, publicidade, a publicidade, a transparência em até cinco dias úteis, que está lá no artigo 2 e a exigência de garantias, exigência de garantias, quando você estiver fazendo pagamento antecipado ou contratando fornecedor, o único fornecedor que tem alguma restrição, sem prejuízo de que, a depender das situações, você possa dispensar outros requisitos de habilitação. É possível ser dispensado outros requisitos de habilitação. O artigo 7º da Lei 14.124 permite que você dispense outros requisitos de habilitação para adquirir aquela vacina. Agora, não pode dispensar prova de regularidade trabalhista, prova de regularidade com a Seguridade Social e contratação de menor fora da autorização do artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição. Então, menor trabalhando de forma irregular não pode abrir mão, regularidade trabalhista e regularidade previdenciária não pode abrir mão. Então, esses são os principais cuidados para os gestores. E os tribunais de contas? Bom, aos tribunais de contas foi dado a prerrogativa de examinar de forma preferencial esses contratos. Então, órgãos de controle, os órgãos de controle interno e externo, eles vão priorizar a análise desses contratos com dispensa de licitação para aquisição de vacina. Eles vão examinar quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, e também com base em todas as diretrizes, todas as obrigações colocadas nessa Lei 14.124 está no artigo 11 da 14.124, um papel especial de prioridade do controle desse tipo de contratação, seja pelos órgãos de controle interno, seja pelos órgãos de controle externo. Então, essa priorização aqui significa, basicamente, uma obrigação. Os tribunais de contas vão analisar todos esses contratos com lupa para que seja é identificada a conformidade da pesquisa de preço, da publicidade e das garantias exigidas conforme o caso.
1: Excelente, professor. E assim, mais recentemente nós tivemos um APL, um projeto de lei, que é o 948 de 2021, que ele visa alterar o artigo 2º da 1425 que Excelente. trata aí da questão da aquisição por parte do, das empresas de direito privado.
2: Perfeito, o que é perfeito. que
1: essa PL ela influencia em tudo que a gente já conversou até aqui?
2: Pronto. Esse PL, o projeto de lei é 948, se eu não me engano, né? Exatamente, 948. 948-2021. Perfeito. 948-2021. Ele prevê, nós já estamos falando até agora da 14.124, que são os trâmites administrativos para aquisição direta. O PL, o PL 948-2021, ele visa alterar o artigo 2o da 1425. Então, 1424, exigência para contratação direta. 1425, quem pode comprar? Quem pode comprar está lá no artigo 2. O que é que diz hoje o artigo 2 da 1425? Aliás, o que é que diz o artigo 1 da 1425? Enquanto perdurar a emergência, podem comprar União, Estados, Federais e Municípios. O que é que diz o artigo 2 da 14125? Pessoa jurídica de direito privado pode adquirir vacina. Apesar de alguns laboratórios terem já mencionado que não tem como negociar com empresas, mas. No direito brasileiro, não, não foi só o Brasil, outros países pelo mundo também autorizaram que empresas privadas adquiram vacinas. Mas como foi que o Brasil fez? O Brasil fez de uma forma bem rigorosa, de uma forma que passa pelo controle do poder público. Então, como é que está hoje a redação do artigo 2º da 1425? Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid, que tem autorização, tem que ter autorização da Anvisa na redação atual. Então, que tem autorização temporária para uso, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário conseguido pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao SUS, enquanto tiver grupo prioritário. Enquanto tiver o grupo prioritário definido do Plano Nacional de Vacinação, enquanto não for vacinado o último prioritário, se a empresa privada adquirir uma vacina, ela tem que ser doada ao SUS. Uma vez que tenha se passado o grupo prioritário, as vacinas adquiridas pela iniciativa privada ficam 50% para a iniciativa privada, 50% para o SUS. E aí elas podem adquirir, elas podem vacinar é, de forma gratuita. Então, 50% das doses sejam doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. E ela não diz uma ordem de utilização, mas ela fala que essas vacinas que, são, que serão utilizadas de forma gratuita, em 50%, então, só para recapitular, até a imunização prioritária, toda vacina comprada tem que ser doada ao SUS. Depois da imunização dos grupos prioritários, se uma empresa privada comprar uma vacina autorizada, 50% é para o SUS, 50% ela pode aplicar. E essa aplicação deve observar estabelecimento ou serviço de saúde que, podia, que, que possua sala para aplicação de injetáveis. Novamente, essas empresas vão fazer acordo com as farmácias. Né? As farmácias, seus ambulatórios, empresas maiores que têm ambulatórios vão poder aplicar. Aí seria basicamente para aplicação em seus funcionários, né? Seria basicamente para imunização de seus funcionários, de forma gratuita. Isso está hoje na 1425. Qual é o projeto? Como, como ficaria esse artigo segundo? Lembrando que esse projeto 948/2021 não interfere na aquisição pelo Poder Público, mas ele interfere na, ele dá mais liberdade às pessoas jurídicas. Então, como ficaria hoje? Artigo segundo. Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid que tem autorização definitiva, autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedido pela Anvisa. Então, não fala mais em doação. Tá? Não fala mais em doação. Essa é aqui a, a versão atual. Existem algumas propostas, existem alguns substitutivos. A gente ainda... Está muito assim no começo desse PL esse PL foi recebido agora pelo Senado ainda vai ter discussões sobre o Senado sobre esse PL mas em linhas gerais em linhas gerais o que esse PL se propõe é que pessoas jurídicas de direito de privado possam comprar a vacina e já aplicar essa vacina e inclusive antes do grupo prioritário não não terminou o grupo prioritário pessoas jurídico de direito de privado comprariam a vacina e eles aplicariam eles aplicariam em quem? Em quem eles quisessem. Também a ideia aqui seria vacinar o corpo de funcionários. Essa é a ideia por trás dessa lei. E vacinar o corpo de funcionários já antes da vacinação prioritária. Num dos artigos do projeto de lei 948-2021, prevê que as empresas também observem na vacinação dos seus funcionários os requisitos de prioridade, ou seja, vacinem primeiro os funcionários mais idosos, os funcionários com comorbidade. Então, isso seria uma mudança radical no, 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 no artigo 2º da 14.125. Porque a 14.125 visa preservar os imunizados. Ou, desculpe, preservar os prioritários, vacinar os prioritários antes. E agora, com essa alteração do projeto de lei 948-2021, a vacina adquirida pelas empresas privadas não iria contribuir inicialmente para aquele grupo prioritário. Porque pode ser que a empresa não tenha nenhum grupo prioritário trabalhando para ela. Então, ela seria uma vacinação geral. Essa é a ideia do projeto de lei 948-2021. Não fala aqui também em, em, em pagamento, né? não, não, não fala na questão de pagamento, pelo menos é, é, não, não, não foi assim que chegou ao Senado, não fala ainda na questão de, de, de pagamento. Fala em pessoa habilitada para vacinar, mantém aquela exigência de que seja num departamento de saúde, cogita-se a possibilidade de dedução de imposto de renda, mas já soube que isso foi retirado quando foi para discussão no Senado, então, nós temos ainda muito o que acompanhar dessa discussão. Mas, em linhas gerais, ela significa que a vacina comprada pelas empresas privadas não iria atender prioritariamente os grupos prioritários. E é, é, a empresa ia ter liberdade para aplicar essa vacina nos seus sócios, nos seus colaboradores, nos seus empregados, nos seus fornecedores, ela ia ter liberdade para aplicar essa vacina. Ou seja, ela tira um pouco, ela tira uma certa quantidade de vacina, se a vacina for negociada com uma empresa privada. Ela tira uma quantidade dessas vacinas do grupo prioritário e coloca para a população em geral. Esse é basicamente o. É um adiantamento para a população em geral, com um certo prejuízo para os grupos prioritários. Que hoje, na redação atual da, da, da Lei 1425, há o respeito aos grupos prioritários.
1: Excelentes explicações, professor. Assim, já encaminhando para o final do nosso podcast e também abrindo espaço aí para as suas considerações finais. Nós estamos tratando de vacina como prevenção e até mesmo solução. E na sua visão, qual seria a vacina, né, a, a solução para nós termos um plano de imunização eficiente? Quem sabe chegar aí como uma Nova Zelândia que já está liberando eventos de grande porte ou até mesmo como Estados Unidos que já está vacinando a sua população a partir dos 18 anos. Qual é a vacina para termos um plano de imunização mais eficiente? E aí o senhor pode ficar à vontade também para fazer as suas
2: considerações finais. Na verdade, eu vou falar não como especialista de saúde, que eu não sou especialista em saúde, eu vou, eu vou dar uma sugestão administrativa. Né? Assim, me parece que a maneira mais rápida da gente vacinar mais pessoas é se as administrações públicas, é, com apoio dos órgãos de controle, elas tiverem um plano único, né? um, um entendimento único sobre como, em que circunstâncias devemos vacinar. Eu acho que essas idas e vindas, vamos para a empresa privada, não vamos para a empresa privada, libera para o funcionário, não libera para o funcionário, tira o grupo de prioritário, é, pula na frente do grupo prioritário, eu acho que esse, esse, esse conjunto de debates, esse conjunto de ideias distantes, acho que dificulta um pouco, uma vacinação mais eficiente. É, eu acho que se todo mundo conversar o mesmo idioma, a gente tem um plano de vacinação mais eficiente. E eu, particularmente, eu acho temerário é, é, algum tipo de vacina chegar atualmente nesse país e não ser para o grupo prioritário. Eu acho que a redação atual do artigo 2 ela é muito boa, ela pode ser melhorada, mas a redação atual do artigo 2 da 1425 é muito boa. Vamos todo mundo sentar na mesa e vamos fazer desse jeito com a chance, com a a ciência e a concordância dos órgãos de controle como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Vamos fazer desse jeito. Vamos elaborar uma norma geral para a gente vacinar o mais rápido possível os grupos prioritários. Depois dos grupos prioritários. Bom, depois dos grupos prioritários, a ideia é conseguir a, a chamada imunidade de rebanho. Né? Os, os especialistas ainda divergem um pouco né, sobre essa questão da imunidade de rebanho. O ponto central da vacina contra a Covid é proteger os profissionais de saúde, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidade. E num segundo momento, se tudo der certo, com a eficácia, né, que a gente ainda não, não, não está andando com a questão da eficácia, conseguir a imunidade de rebanho. Passado os grupos prioritários, aí sim, eu acho válido chamar a iniciativa privada, se ela puder negociar com os, com os laboratórios, e somar, né? porque enquanto eu estiver precisando vacinar os grupos prioritários, é, mercado e Estado eles estão competindo. Mas quando eu já tiver vacinado os grupos prioritários, que eu precisar vacinar o maior número possível de pessoas, aí mercado e Estado podem colaborar. Porque toda vacina, depois que, que vacinar os grupos prioritários, toda vacina soma, toda vacina ajuda essa imunização coletiva da população. Então, eu acho que esse é o momento de conversar o mesmo idioma em prol dos, dos grupos prioritários e depois conversar o mesmo idioma no esforço de vacinar a população no máximo. Então... Eu acho que pode até o artigo 2o da 14.125 ser ampliado para a possibilidade, inclusive, de mercado mesmo, de, de, de venda. Depois que passar dos grupos prioritários, não vejo problema nenhum em empresas de saúde trazerem vacinas, moverem seus esforços depois de passar do grupo prioritário, para é, empresas de saúde trazerem vacinas e cobrar por elas, desde que um tanto também seja doado ao Programa Nacional. Então, se você. Ah, você pode vender sua vacina, mas desde que você me doe o mesmo tanto. Ah, tudo bem, a vacina vai ficar mais cara, mas tudo bem. Quem puder pagar a vacina vai saber que está pagando para ele e vai ter que estar tá pagando também por alguém que não pôde receber a vacina. E aí isso agiliza. Depois de passar dos grupos prioritários, eu acho, sim, que é possível ampliar esse acesso aí, essa, essa colaboração do mercado com o Estado. E, e quero agradecer a, o convite para participar desse debate tão importante.
0: Essenciais esses esclarecimentos, professor. Uma verdadeira aula mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Educação para o Controle. Agradecemos mais uma vez a sua participação e a você que está aqui nos ouvindo, fazendo parte dessa conversa.
1: Tchau, pessoal, e continue acompanhando as ações do Instituto Plácido Castelo em nossas redes sociais. E não
0: esqueçam de compartilhar. Até o próximo encontro.